0: En la previa del Boca River saludamos a Daniel Bayo esperando este juego en el comienzo del año. Daniel, gracias por este rato y lo primero para consultarte, vos que has vivido este tipo de partidos, bueno, ¿cómo ves puntualmente este clásico que abre el 2021? Daniel, gracias por este rato y te lo decía en la previa, te escuché hace algunos meses en una charla maravillosa en Todo con Afecto con Alejandro Apo, amigazo tuyo de toda la vida.
1: Toda la vida, sí, 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 la verdad que es un, una gran persona, es un ser que da gusto no solamente ser amigo de él, sino, qué sé yo, escuchar su palabra, eh, este, apretar su mano, todo todo lo que dele en mana es, es una cosa que, que gratifica, así que por eso siempre que lo, lo recuerdo, que lo recuerdo a menudo, este, las cosas casi siempre son más felices para mí porque... Uno en la vida va encontrando cosas y algunas que te gustan y otras que no. Y bueno, y a mí en este sentido me ha dado mucha gratificación este amigo.
0: ¿Cómo se dio, Daniel? Ahora nos metemos en el partido del próximo eh, sábado. ¿Cómo se dio la relación con Alejandro Apo? ¿Tuvo que ver eh, con la radio? ¿Tuvo que ver con el fútbol? ¿Cómo se dio ese comienzo? ¿Te acordás?
1: Y bueno, se fue dando de una manera paulatina porque aquí en. este Yo lo conocí, Alejandro. Eh, en una oportunidad él me llamó cuando tenía su programa a la noche en, este, en Radio Continental. Y bueno, un día habíamos hablado, teníamos una, una, una situación muy, muy, digamos, muy light, muy, muy, muy sin, sin ninguna profundidad, pero bueno, los dos sentíamos. Algo, no sé si de admiración, pero sí de mucha aceptación por el otro. Y ese día, me, un día me dijo, yo te voy a llamar para mi programa. Y le dije que sí, con todo gusto. Bueno, y me llamó para el programa, que estaba pactado más o menos una charla de unos 20 minutos, duró una hora y pico, y recordamos un montón de cosas. Él es una Biblia, porque él realmente conoce hasta los últimos detalles del fútbol, ¿no? Y, y después nos hicimos muy amigos acá en La Plata, en Citibel, mm. más bien hay un, un club de amigos que se llama Argonet Paleta Club, mm. que él es el padrino porque alguna vez fue invitado y bueno, este, qué sé yo, es el padrino Argonet Paleta, es ha venido muchas veces a vernos, nosotros los hemos visto a él, en fin se ha ido trenzando de una manera en que los vínculos se han ido este, acercando, achicando y haciéndose mucho más apretados en cuanto al, al respeto, al cariño y en fin. Y en muchas veces hasta hasta de confidencia, de cosas que uno necesita un, un consejo, una palabra o al menos necesita un amigo a quien escuchar. ¿no? Y siempre en ese sentido este, con, con Alejandro hemos tenido... Un ida y vuelta que es maravilloso.
0: Qué maravilla entonces, Daniel, sumar, sumarte en esta en esta previa del partido que va a relatar Víctor Hugo y que va a comentar Alejandro. Ahora te voy a consultar por algún recuerdo tuyo puntual, que tenés tantos, en referencia a clásicos, entre los dos grandes colosos del fútbol argentino, pero estás siguiendo el, el presente de este Boca-River, que miran el partido del próximo sábado, pero tienen un poco la vista más lejos con la Copa Libertadores, ¿cómo ves el partido del fin de semana en la bombonera?
1: No, mira, yo jugué seis clásicos, seis Boca River. Eh, son, los clásicos son a, para mi gusto. Creo que aquellos que lo sufren son los que tienen eh, el hincha adentro, o sea, el que, el que es de los iniciales menores, el que nació del club, que era una cosa que me pasaba a mí con estudiantes de La Plata. Yo era de gimnasia y jugar con estudiantes no me gustaba porque porque tenía una carga emocional que era extra, que no era la del jugador de fútbol que entraba a jugar un partido, sino que también con el jugador de fútbol entraba el hincha.
0: Claro.
1: Y el hincha por ahí es muy, mucho más irracional, es mucho más, digamos, menos cauto y, y, y no se da cuenta de la realidad que es un partido de fútbol. Yo en los Boca Ríos siempre me gustaron... Realmente los disfruté muchísimo todos, tuve la inmensa fortuna de que en, en dos de ellos pude hacer el gol de triunfo y eso, bueno, me, me, me dio una, en fin, a mí me dio una alegría enorme porque ¿quién no quiere jugar en River Play o ¿Quién no quiere jugar en Boca Juniors? Yo no soy un tipo que, que porque sea simpatizante de River le tenga odio a Boca, no, no lo, no lo tengo para nada, al contrario. Me parece que son dos clubes que son este, opuestos, pero se necesitan. Sin River no habría Boca y sin Boca no habría River.
0: Ahora, Daniel, qué maravilla, porque vos lo decís como al pasar. Yo escuchaba la charla que tuviste hace algunos meses en esta radio, en Radio Nacional, en el programa de Alejandro Apo en Todo con Afecto, y vos decís, jugué seis Boca-River y convertí en dos, como si fuesen cosas cotidianas, y son cosas gigantes. Lo que pasa que vos... Lo tenés familiarizado porque lo viviste, pero vos convertiste en clásicos, en el clásico para algunos, el clásico más importante del mundo, que es el Boca River.
1: Por supuesto, sí, yo me siento muy orgulloso, muy feliz de todo eso. Pero a mí me ocurrió una cosa, yo te, te lo confieso y lo he dicho alguna vez también. Para mí el fútbol, además de ser un placer jugarlo, fue un trabajo con el que yo, me gané la vida, podría decirlo No así en términos muy, muy muy mundanos Entonces este, También pensé siempre Que lo más importante que tenía Un clásico para mí ¿eh? O cualquier partido que yo jugara Pero los clásicos sobre todo Los Boca River eh, Es el hecho de que Cada camiseta tiene una historia Cada camiseta tiene una historia Mejor, peor Buena, mala en este caso, los dos, River y Boca, creo que son los que tienen las mejores este, los mejores laureles del fútbol argentino. Y, y yo creo que cuando un equipo de estos, como se, me voy a referir a River exclusivamente, cuando River a mí me, 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 me prestó la camiseta, la camisa de Piqué, que yo mm. me puse con el número 5, pensé, digo, esta camiseta la usó Néstor Rossi, esta camiseta la usó Minela, esta camiseta es está cargada de una cantidad de historia a la cual yo no puedo defraudar. Y la mejor forma de no defraudar algo como esto es hacerle honor a la historia y dejar hasta la última gota de transpiración dentro de la cancha defendiendo esa historia y esa camiseta. Y así lo hice, pero de todas maneras no dejó de ser un trabajo para mí. Para mí era como trabajar de cualquier otra cosa, pero cosa que me gustaba, que era mi... mi, mi, mi en fin. Este, siempre fue mi gusto jugar al fútbol y llegar a River para mí, y, y no te cuento cómo fue porque es un poco largo, pero fue una cosa tan tan rara y a su vez tan emocionante, tan tocante, que bueno, cuando a mí me tocó entrar por primera vez, era un 10 de diciembre, eh, no, a ver, sí, un 10 de diciembre creo que era, un 10 de enero, no me acuerdo, para jugar la primer Copa Libertadores que jugaba River, sí. la primera, en cancha de River contra Boca, un clásico que me tocó hacer el segundo gol, ganamos 2 uno con gol de Sarnari, segundo mío y el tercero de Alfredo Roja, que había sido compañero mío en gimnasia, y en ese momento estaba jugando en Boca. Bueno, ese momento fue un momento tan especial, que creo que es uno de los momentos que yo más sentí, como aquel debut en primera que tuve con gimnasia en el año 60 son cosas que son muy tocantes y jugar contra Boca siempre es un desafío porque detrás de todo lo que es un partido River-Boca y por más que para mí sea un trabajo y por a mí que, que yo por ahí lo siento de otra manera no soy un tipo que soy fanatizado de las cosas me gusta pensarlas, me gusta meditarlas, mensurarlas y eh, realmente este, los clásicos river Bocas son cosas muy especiales que no tienen que ver con nada Yo he jugado muchísimos partidos, pero no tiene nada que ver con nada Un river Boca es una cosa muy especial
0: Daniel, vos es un... también en otra de las facetas de tu vida Comunicador, fuiste mucho tiempo, sos, y, y, y laburaste mucho tiempo en Radio Universidad Te hemos cruzado en los pasillos y sí,
1: me, me, sí sí sí, hemos este he, he andado por por radio, he andado por televisión también en polémica en el fútbol. Claro. Entonces esas cosas se han dado, sí.
0: Ahora, pará, porque la consulta es y en referencia a lo que vos decías. El Daniel Bayo comunicador, qué dice, ponete ponete en una cabina, que mucho tiempo estuviste en una cabina de transmisión y remontate a el Daniel Bayo comunicador, que vea los dos goles que metió Daniel Bayo jugando los clásicos. Si los tuvieses que repasar, ¿cómo fueron?
1: Bueno, a ver, te cuento. Uno de ellos se lo hice, el primer gol fue eh, en el arco de... Todavía no estaba la herradura cerrada. O sea, fue sobre, la, sobre el río en la cancha de River. Eso es lo que querés que te comente ¿Cómo el recuerdo?
0: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo recordar los dos goles que le metiste a Boca en los clásicos?
1: Correcto. Bueno, eh, en ese momento eh, fue una una jugada que se inició por derecha y mm, un centro que en definitiva fue pasado, fue largo. Yo venía acompañando a mis delanteros y el centro fue largo. Entonces, este Prospiti, que estaba volcado sobre el segundo poste, siguió la trayectoria de la pelota y antes de que saliera, me vio a mí, que yo entraba por el medio del área, y me la bajó de cabeza. La pelota venía picando, yo tenía dos opciones, o la tomaba de aire, pero me quedaba muy, muy, muy lejos para tomarla de aire, lo, hubiese, lo más probable es que la hubiese levantado mucho, o esperaba que picara y la tomaba sobre el sobrepique. Bueno, eh, la circunstancia quiso que esperara a lo mejor, que fue esperar el sobrepique, y así fue contra el poste izquierdo de Minoyán, el poste derecho frente mío, y, y bueno, ese fue el, el, el gol que me dio esa, esa gran alegría, ¿no? Y el otro, el 1 a 0, que fue un 9 de julio, creo, o un 8 de julio, eh, la cancha de, también de, de, de River atajaba Roma en ese momento, este, fue una jugada por derecha de, de, de Luis Cubilla, se fue, lo sorteó a Marzolini, volvió, eh, tiró tiró la pelota hacia el medio, Magdalena le pegó en una pierna, y yo venía también acompañando, como hacía siempre, mis, mis delanteros, y cuando la pelota tocó la empanada del área, me quedó a mí, porque nadie me siguió, estaba solo, y bueno, la entalmé justo de voleo, también la tuve, la, la la agarré muy bien a la pelota, muy llena sobre el el empeine del pie derecho.
0: Los dos de, Daniel, lo, lo, los dos de aire, no no ras del piso, los, los dos de aire.
1: Los dos de aire, sí, los dos de aire, los dos fueron de aire. Y el, el primero fue un poquitito más abajo, ya lo que pasa es que el primero salió muy fuerte, los dos salieron muy fuertes, fueron tiros muy, muy, muy furibundos, los arqueros no tuvieron tiempo de, de, de llegar ni a la pelota, ni ni, ni a cruzarla, ni nada. Que a veces hay que tener suerte, porque cuando vueltas dentro del área siempre hay un montón de piernas, un montón de jugadores, que son los defensores más los delanteros que se acumulan. Y a veces es difícil ponerla. Pero yo en estas circunstancias tuve la posibilidad de encontrar los dos huecos eh, que yo los vi lo, 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 los y los aproveché y también tengo que aceptar porque es, es es de ley aceptarlo, que uno cuando patea el arco patea a un lugar mm. ahora, después, ¿por dónde entra?
0: <risa> claro
1: el gol que le hice a Roma el segundo, el 1 el, el a 0 entró justo entre poste y travesaño muy fuerte Roma se tiró, pero no, no llegó, y el, y Minoían tampoco llegó, ninguno de los dos, así que en esto también hay que ponerle un poquitito de for, de, de buena fortuna, ¿no es cierto? De, de, de tener la suerte de, de que la pelota uno haya elegido el lugar, pero que vaya al lugar donde para el otro es inalcanzable.
0: Sí, qué bárbaro, qué bárbaro, Daniel. A ver, en este recorrido que hiciste, fuiste nombrando algunos, justamente, apellidos ilustres de la historia de Boca, de River, y por ende de la historia del fútbol argentino. Te lo decía en la previa... Y va a ser difícil por la vastísima cantidad de nombres, Daniel, que tiene la historia de Boca y River. Te animás a que, a, a que armemos un once ideal de toda la historia, eh? Los hayas visto o no, hayan sido compañeros tuyos o no, o hasta llegar hasta estas instancias, est est estos años, el mejor once sumando jugadores de Boca y de River. Estaría bueno que... Te tenés que poner vos, estaría bien que juegues ahí en la mitad de la cancha, ¿no? Estaría muy bien
1: Bueno, a ver, yo, yo no me voy a poner, me vas a tener que poner vos No, no, te tenés, a ver, <risa> si, si tuviésemos,
0: si, si, te tenés que poner, claro, ¿cómo no te vas a poner? Porque vos hablaste de, de los que te antecedieron con la remera de River, pero vos marcaste un antes y un después también ¿Cómo armamos, bien, bien, primero, si, si tuvieses que elegir vos eh, un, un molde táctico o un, eh, un sistema táctico, cómo, cómo, cómo jugás?
1: Bueno, yo tengo, una, yo tengo una idea muy clara del fútbol para mí. Yo soy de los que piensan que el fútbol, que no descubro nada con esto, el fútbol se genera todo en medio campo. Pero vos, para poder generar fútbol en medio campo tenés que tener muy segura tu defensa. Porque el fútbol tiene una condición que no muchos deportes la tienen. Cuando la pelota se mueve del medio de la cancha para empezar un partido, si es en campeonato, te están regalando un punto. Hmm. Ese punto hay que defenderlo. Porque es, es, es te, te lo regalaron y es seguro. <risa> y siempre es mucho más fácil defender que atacar. Siempre y cuando la coordinación de los jugadores que juegan defensivamente sea la correcta.
0: Claro.
1: A mí me gusta, no me gusta marcar en medio de la cancha. No me gusta el fau cerca del área. No me gusta ir a pelear pelotas. Este, que, que, que las tengo perdidas o, o semi perdidas. Y también sé que soy útil como defensor mientras esté entre la pelota y el arco. Cuando yo pueda ver la pelota y tenga el arco atrás, todavía soy útil para el equipo. Bien. Cuando empecé a verle el número al, al jugador que tengo que marcar, ya estoy de más, soy uno más entre los once pero que no voy a aportar nada más porque yo ya estoy fuera de juego. Entonces, esos son conceptos que a mí me los inculcaron los técnicos que a mí me enseñaron mucho, que fueron Enrique Fernández, que fue Adolfo Pedermera y que fue Renato Cesarini, y también Néstor Rossi que hizo lo suyo conmigo. Entonces, primero, a mí no me gusta rifar el fútbol. El fútbol cuando uno lo tiene es cuando decide el juego, cuando lo tiene el contrario, lo importante es recuperarla. Para recuperarla, yo creo que la única, la forma más fácil de quitarla es quitarle espacio al contrario, no dejar que tenga la libertad de acción y de desarrollar lo que sabe en su juego. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace simplemente aprendiendo a retroceder bien y no apurarse con una mague simplemente para que el contrario decida qué es lo que va a hacer con la pelota, jugar bastante con el cuerpo, ponérselo delante, molestar, pero siempre esperar, no ir a buscar la pelota, porque con un movimiento, con una mague, el contrario te saca de posición, te pasa y ya, te repito lo anterior, le entras a ver el número. Yo claro. recuerdo una vez que Roberto Perfumo me contaba Roberto, eh, que estaba en un programa con Víctor Hugo, justamente.
0: Hablemos Victor de Hugo fútbol, le dijo, es bien, claro.
1: Claro, Víctor Hugo le dijo, hoy viene Boccini Entonces le dijo al aire, ¿no? Y, y, y Roberto le dijo, ¡ay, qué suerte! Por fin le voy a ver la cara. <risa> ¿Cómo dice Víctor Hugo? Sí, dice, porque a este siempre le vi el número. ¡Qué barba! Porque nunca, nunca lo pude, nunca pude quitarle la pelota, siempre me pasó. Y esa es una de las cosas que yo la, las capitalizo como muy importantes en el fútbol. Creo que es muy importante. Que, que, que uno sepa esperar, sepa ocupar los espacios. Eso no te garantiza que vas a ganar todos los partidos, porque es imposible eso. Nadie ganó nunca todo, ni perdió nunca todo. Pero te garantiza sí seguramente, mucho más tranquilidad y la sumatoria de tranquilidades es una sumatoria de confianzas y la sumatoria de confianzas es sumatoria de arriesgar cada vez un poquitito más y después hay que leer el partido minuto a minuto, vos tenés que saber, si a los cinco minutos no sabés cómo se juega el partido, es muy probable que no hagas un buen partido porque por ahí empiezas a deambular por lugares que no son por donde pasa la pelota y bueno y, y, y todo eso hace de que te desorientes en la casa hay que estar orientado, hay que saber cómo 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 correrla, sobre todo los que están en el medio, los que están en el medio son los que para mi gusto, para mi gusto son los que más tienen que saber.
0: Bueno, entonces y
1: después sí. hay una cosa que con esto te termino. Yo creo que cuando el rival tiene la pelota y está cerca de tu área, los defensores no tienen que estar corriendo. Los defensores tienen que estar bien parados, esperando que el que tiene la pelota decida, porque si vos estás bien parado, podés llegar a cualquiera, a cualquier pelota podés llegar. Ahora si estás corriendo cuando la pelota se te fue dos centímetros atrás, ya no podés volver. Entonces, estar bien atento y bien parado dentro del área, no solamente como defensor, sino también como atacante, esto, eh, creo que es fundamental. Esa es mi mi teoría básica. Y después, después vas a tener un buen equipo si tenés buenos jugadores. Si no tenés buenos jugadores, por más que quieras hacer lo que quieras hacer, es muy difícil hacerlo. ¿no?
0: Bueno, a ver, y si tuvieses, Daniel, que armar un once ideal. mira que es muy difícil, porque es la historia completa de Boca y River. Si tuvieses que elegir un arquero, ¿a quién pones? Como el mejor de todos. ¿Puedes que
1: haga un mix entre los dos y elegir un solo equipo?
0: Claro, un mix, claro. Es muy difícil, claro, un mix. Tienes que poner, ya te decía, poder poner a, a Gatti y a Alberto Alonso.
1: No, yo yo, yo como arquero lo pongo a Amadeo.
0: Amadeo Carrizo, muy bien.
1: Amadeo Carrizo, sí, 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 sí. sí.
0: Amadeo lateral ¿cuánto? derecho, sí
1: lateral derecho puede ser algún alguno de Boca por ejemplo
0: el que vos quieras,
1: sí eh, Boca tenía un peruano que jugaba muy bien de cuatro que era, era una maravilla como jugaba Lo que pasa es que ahora tengo que jugar también con mi memoria <risa> ya tengo 80 años no te vas a creer que es fácil recordarme Benítez creo que se llamaba
0: bien perfecto
1: Benítez y Sanguero Central te diría que hubo muchos, es muy difícil, es muy difícil. Desde Meléndez desde hasta, eh, qué sé yo...
0: Buen Roberto. Diría,
1: el mismo Flaco Guzmán, eh, me gustaba también mucho eh, el... A ver, quién te puede decir, qué confusión, por Dios. Son tantos los que se me a la cabeza. Que y no son tantos que, que tenés, tenés que
0: elegir once claro, es muy difícil.
1: Claro, es muy difícil para mí. Pero de todas maneras, bueno, eh, Meléndez era un número dos que era exquisito. Pero River tenía un número dos también. Uno era Ramos Delgado, el otro era... este ¿Cómo se llama? El otro era... Eh, el que jugaba Pérez, el que jugaba con las medias bajas. ¿Lo recordás a ese?
0: No, no lo recuerdo. ¿En qué, en qué, en qué década fue esa?
1: Y eso debe haber sido 10 años antes que yo. Claro. Jugaban, jugaban Pérez y Bairro, mirá.
0: Bien. O sea, que pusiste? Bueno. Re, repasá entonces. ¿A quién pusiste en el arco? Amadeo. Amadeo Carrizo, Benítez en la derecha. Adentro, dijiste,
1: Melendo. Adentro... Ponelo a Pérez, y así voy, 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 poniendo uno y uno. Uno y uno. No, no. Pérez. Pérez y Orlando.
0: Bien. ¿Y, me, y no, nos falta uno por izquierda?
1: Me falta el marcador lateral, que podría ser Marzolini. O podría, no, a Marzolini no lo pongas. ponelo a... a ¿Cómo que se llama? No me acuerdo, Mario. Juan Mantegari, de y sola. Pero bailo, a Federico bailo.
0: Muy bien, muy bien. Ahí tenemos la línea de fondo. En la mitad de la cancha que dijiste que es tan importante, ¿a quién pones?
1: Y en la mitad de la cancha yo pondría, a ver, pondría a... Y pondría como cinco no sé me
0: pondría yo pero te lo te lo dije hace un rato tenés que jugar vos tiene que jugar Daniel Valle en este equipo ¿Cómo no va a jugar? Bueno
1: pero aclarar de que me pongo yo porque <risa> <risa> que no, va a quedar muy mal que me ponga yo no
0: porque es la siempre siempre la idea claro con el que hablamos Daniel tiene que ponerse te pones vos de cinco y y, y a lo mejor bueno,
1: a lo mejor para que corran Poneme de cinco a mí sí. y poner perdón a todos los demás cinco que fueron mucho mejores que yo
0: <risa> para y a, y, a, y a los costados tuyos de quiénes ponemos a los costados a la,
1: derecha, a la derecha te tengo que a ponerlo a Sarnari,
0: sin ninguna duda
1: no este y, y y a la izquierda bueno a ver a la izquierda podría ser a la izquierda podría ser a la izquierda podría ser
0: Orlando ya lo puse
1: no sí
0: lo pusiste atrás sí claro sí, de sí, seis sí y de volante podría ser me ¿Sí? lo podés pero poner ahí no, no 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 quiero no quiero meterme no no en el no, no.
1: tirame dame, dame no
0: pod dale. y lo podés lo podés poner a Maradona también ahí al lado tuyo si querés
1: Ah, bueno, pero si yo puedo elegir a Maradona sería
0: Claro, una... puedes elegir sí, puedes elegir a los que vos quieras de la historia, podés poner al lado tuyo, sabés los pases que es claro.
1: Sí, sí, ponerlo al Diego, ponerlo al Diego. El Diego, es, el Diego es una maravilla, una cosa incomparable. Este Y después delante, bueno... Nos quedan eh, tres,
0: tres, tres, tres lugares.
1: Tres lugares. Y tiene que estar... Alzamendi... Hermindo y lo podés poner a... A ver, y a super Pernera. Muy bien, muy bien.
0: ¿Sabes que con ese, con ese equipo le ganás al Barcelona de Guardiola?
1: ¿Quién sabe? <risa> 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 es una cosa muy difícil armar un equipo así entre tantos tipos que han jugado tan bien y que te ha dado gusto. Yo por ejemplo jo, he jugado siete, ocho, nueve partidos contra Pelé. Claro. Y, y bueno, y, y vos querés creer, yo te juro, ¿eh? esto es verdad. Yo nunca le pegué un golpe a Pelé. Pero no le pegué un golpe, ¿sabes? Por qué primero, porque no, yo, yo, yo era de pegar a veces, pero no me nacía, porque era era tan tan sutil lo que hacía, era tan lindo que hasta te daba gusto verlo, ¿no? Y verlo de cerca es mejor.
0: Pero vos no, vos no decís la de Roberto Perfumo con Bocchini cuando fue al estudio de ESPN. ¿Vos lo, lo viste de frente a Pelé? ¿Lo marcaste? Sí,
1: yo, yo lo vi de frente, yo lo marqué. Sí. Claro. Yo, mi, primer, mi primer espaldarazo deportivo fue cuando vino Pelé a jugar con el Santos, gimnasia de Grima La Plata, en el 61, en enero. Eh, que La delantera era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Eran eh, Yalma Santos, en, el arquero era Gilmar Había, Tenían seis jugadores, siete jugadores de, del mundial que habían eh, de, 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 de Mundialistas Y bueno, y empatamos nos empataron ellos dos a dos Jugamos un partido muy bueno Yo jugué un partido excelente, la verdad Que después vino Pelé, me dio un abrazo, me felicitó Pues negro es un caballero realmente, ¿no? Y, y yo le agradecí, y ese fue un poco el espaldarazo. Hoy que tengo 80 años, encuentro gente que me ve por la calle y me dice, ¿Qué? vos no lo dejaste mover a Pelé.
0: Qué maravilla, Daniel, eso que o sea quedó para siempre en tu vida haberlo marcado a Pelé, qué maravilla.
1: Es un sello en mi vida el hecho de que la gente me diga eso. Yo todavía no lo entiendo, a veces mi hijo me dice, papá, bueno, yo, yo no, creo que no jugué muchos partidos en primera, porque yo me lesioné muy malos. En el año 62, a los 22 años, me lesioné un menisco. Y antes era la, 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 la operación era cielo abierto, no es como ahora que hay artroscopía y todo eso. Y, y bueno, y, y, y después me costó mucho trabajo seguir jugando. Pero eh, el hecho de haber podido jugar contra Pelé y haberle, haberle haberle hecho cosas importantes, yo no te la voy a contar porque es un poco larga, pero en una jugada eh, yo fui a cabecear, él me sacó la pelota, con el pie de atrás me la me la punteó, se la llevó para el otro lado, yo hice lo mismo, punteé la pelota cuando la iba a cabecear, me la traje, la tapé y cuando él... Amagré un pase al, al puntero derecho, cuando él se me vino encima le hice un túnel y después ya la partí afuera porque no quería que la tocara más nadie, que esa jugara quedara, quedara en mi mente para siempre. ¡Qué
0: bárbaro! Y, qué bárbaro. y
1: bueno, son, son esas cosas que te pasan en la vida, ¿viste? Sí. Y después tenés las otras, que son las frustraciones, que son la, las cosas que te pasan que no te gustan en el fútbol, como cuando... Este, es una cosa triste, pero bueno, lamentablemente eh, en el en el partido que jugamos en Chile contra Peñarol, que yo en el segundo tiempo tendría, tendría que haber entrado yo, porque era era lo, lo que todo el mundo decía, que, que el que tenía que haber entrado era Bayo pero la otra vez me hicieron un reportaje y le digo, bueno, está bien, entró en la Leana, entró en la Leana porque él... Porque Renato era un tipo que tenía mucha cesera y dijo, bueno, ahora le vamos ganando dos a cero, esto van a tener que salir y yo voy a tener mucho más espacio allá, con un delantero rápido, como la Leana, buen cabeceador y tal. Le hago el tercero y se termina el partido. Pero el 80% de la gente pensaba que tenía que entrar yo. Miguel lo al lado mío me dijo, bueno, prepárate que tenés que entrar vos cuando se a sin embargo, yo le digo, no, espera que me llame el técnico, yo no voy a ir. cesarín manda un avisario desde el palco diciéndole a Renato que, 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 que reveale el cambio y que me ponga a mí. No llega porque se hace el cambio antes de que el tipo llegue. ¿viste? Y todas esas cosas son el son backstage de, de, del fútbol que la gente desconoce. ...que la gente crea... ...y uno el otro día me dice... yo no quiso entrar a Rubó, ...pero cómo se a jugar en un partido... ...que River va ganando 2 a 0... ...por la final de la Copa Libertadores... Yeah, yeah. ...te das cuenta... ...son tonterías... ...pero son cosas que a veces amargan... ...y esa fue una amargura... ...una amargura grande en mi vida... ...porque... Eh, yo, ...River me merecía todas luces... ...ese campeonato lo merecía... ...porque se lo había ganado... ...con todas las de la ley... Y además, eh, eh, Liberti, que conmigo fue un caballero, se portó, pero, qué sé yo, como un señor, y me llevó a River cuando yo me iba, yo cuando yo iba a dejar el fútbol, él me llevó a River. Entonces, este a partir de ahí, él nunca pudo ganar un campeonato con River, Liberty le agarró la, 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 la sequía de los 18 años de River, que vino campeón. Y ese partido estaba ganado, mm. ese partido estaba ganado en todos los sitios. Y, y, y bueno, y, y me quedé afuera. Y, y, y también lo respeto a Renato porque hizo el cambio que él creía, por el que tenía en la cabeza. Y bueno, yo me perjudiqué porque no entré, pero... ¿Y quién podía asegurar que si entraba Ballo, el partido se ganaba?
0: El otro día, Daniel, escuché la frase de Renato Cesarini, a ver si la dijo alguna vez en algún entrenamiento y vos la recordás, me pareció una maravilla, de estas cuestiones que, que uno de ver tanto fútbol, a veces no... no y, o, o, o tal vez me pueda sumar otra frase maravillosa de, de Renato, eh, que era, cuanto más cerca del arquero estás, más lejos del gol. ¿Viste que algunos delanteros se acercan tanto que que le dan la chance al arquero de achicarles el arco. Cuanto más sí, sí. cerca del arquero estás, más lejos del gol. Me pareció de una simpleza, pero de una maravilla grandiosa.
1: Y es verdad, porque el arquero con un paso adelante tapa mucho el arco. Cuando También hay una cosa que es importante. En, entre eso que dice Renato, que también me lo decía a mí, pero me enseñaba cosas. Él me decía, Daniel, antes de chotear, usted, antes de patear, Haga un amague de shot. En un paso usted haga que va a patear, pero no patee. Patee en el segundo, porque cuando usted amaga patear, el arquero tiene que jugarse porque si no después no llega. Entonces, si usted amaga, él se va a mover. Y si usted mira, se va a dar cuenta que tiene un, un espacio en el arco que no está cubierto y al cual el arquero no puede llegar y vos escuchabas todas esas cosas y decías bueno por qué uno empieza a creer en un técnico cuando lo que el técnico te dice después vos lo llevas a la práctica en la cancha y te da mucho resultado claro entonces ahí empezás a creer si este tipo sabe y me está enseñando cosas que no tengo necesidad de aprenderla solo eh, Así que, viste, yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me lo ha dicho eso, sí. Porque él me dice, me decía siempre, Daniel, no se vaya, no se meta dentro del área para patear. Usted tiene, este es un jugador que patea muy bien, pero patea bien de afuera del área. Tómese cinco metros de la línea de área grande, siete si quiere, y de ahí patee, porque usted tiene el panorama de la visión de qué parte del arco entre los jugadores de defensa y puede poner la pelota y me pasó contra Roma eso
0: claro, igual yo que... cuando me
1: llega la pelota miro y veo el hueco entre, entre Simeone y el arquero y yo pateo justo ahí en ese hueco pateé para el arco bueno, salió allá arriba, fue un golazo que tengo la la fortuna que alguien me haya hecho llegar eh, digamos el relato de ese gol de Fioravanti
0: por Fioravanti mira vos qué maravilla y lo tenés y
1: lo tengo grabado sí tengo grabado también el, 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 el digamos eh, eh, la acción también la tengo grabada en, en
0: por supuesto en, en jugada no y en qué lo tenés en un en un CD en un en una computadora dónde lo tenés eso
1: no mi hijo me hizo, me hizo, me hizo, mi hijo me hizo una me hizo una página ah
0: una, lo voy a buscar una, una, una una página. Page.
1: y debe estar sí sí debe estar, tiene que estar mi hijo me hizo una página pero no sabe la repercusión que tuvo eso yo nunca en mi vida pensé que todo eso que la gente había visto tantas cosas mías nunca lo pensé en mi vida te lo juro eh es verdad
0: bueno y yo entonces, tampoco ver... nunca
1: Nunca me consideré un jugador de elite, siempre me consideré un tipo de, de un jugador que, que sí, tenía mi característica personal para jugar, pero este nunca estuve a la altura de los grandes, viste, jamás estuve a la altura de los grandes.
0: Yo no, era en el tipo, comienzo, ¿no? Lo que, pero, como en la, en la vida y en el futuro fuiste un laburante.
1: Siempre fui un trabajador, sí. Yo siempre traté de ser solidario dentro de la cancha. Trabajé mucho, yo corría mucho. Pero en gimnasia sí, en gimnasia jugué un año 61 que fue brillante. Fue brillante. Pero después que yo me lesioné la rodilla ya, el de el Darío Vallo de, 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 del 60 a 61 ya no fue el mismo. La verdad es que fue así. Claro. Y bueno, pero son las cosas que la vida te propone ¿Hola?
0: Sí, perfecto, te escucho
1: Yo siempre digo, hay una frase de Ortega y Gasset que dice Yo soy yo y mis circunstancias Y es muy, es muy certera esa frase Porque las circunstancias son las que marcan la vida de cualquier persona en cualquier momento y de cualquier forma que se te presente la vida. ¿Eh? Claro. De acuerdo a las circunstancias las cosas se resuelven. Un individuo cuando tiene un problema toma una decisión. Lo que tiene que saber es si con esa decisión borra el problema que tenía o crea otro que empeora lo que tenía antes. Entonces yo creo mucho en las circunstancias de la vida. Y la, me, la mente, ¿eh? la mente también es muy importante, porque vos tenés que tener mente fuerte para afrontar cosas con naturalidad. No 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 tiene que ser nada, tiene que ser extraordinario. Y mucho menos en el fútbol, porque el contrario es exactamente igual que vos. tiene dos piernas, una cabeza, un cuerpo, dos, pie, dos dos brazos. Hay que ver qué es lo que tiene adentro para pensar y cómo lo resuelve después dentro de la cancha.
0: Daniel, antes de, de agradecerte por No este... sé si te, te estoy aburriendo... No, todo, todo lo contrario, todo lo contrario, agradecerte muchísimo por por este rato, por haber participado en esta previa, le va a encantar, se va a enterar y, y después hablarás con él, con, con tu amigo Alejandro Apo, pero en algún momento lo dijiste y hasta lo pusimos en el once ideal cuando dijiste, bueno, si lo puedo poner a, a Maradona y lo pusiste en el once ideal, en este juego que, que hago en la previa... Eh, ¿qué, ¿Qué te generó? Porque vos lo marcaste hace un rato, marcaste una gran diferencia entre el Boca River y entre gimnasia y estudiantes, porque vos entrabas como hincha también. ¿Qué te generó todo este tiempo, este año y pico de, de Diego eh, en gimnasia? Como hace un rato hablaste de Pelé, que lo enfrentaste, pero desde lo simbólico, vos como futbolista, ustedes son futbolistas toda la vida, ¿qué, qué sentiste en todo este tiempo de verlo a Diego en, en gimnasia y todo lo que se generó?
1: Bueno, Diego, Diego lo que generó durante toda su vida fue un, un magnetismo muy importante este, con respecto a, 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 a la gente, no, a la, la, la adhesión de la gente. Yo me quedé realmente asombrado, asombrado de ver los homenajes que le hicieron en Nápoles, que fueron realmente una cosa que... Yo no creo que haya un ser en el mundo que pueda despertar lo que despertó Maradona, lamentablemente, cuando se fue, cuando tuvo que, que partir de esta tierra. Así que, este, eh, cuando vino a gimnasia, yo dije, más que nada, más que a lo mejor su claridad mental, que yo mm, entendía de que ya no era la, la claridad mental que podía tener en años anteriores, y que lo que él podía hacer este, futbolísticamente no era demasiado relevante, pero sí sabía que él iba a tener una influencia muy grande por su personalidad, por su pasado, por su juego, por todo lo que él representaba como un ente, no como una cosa global, no, 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 no hay que hablar de jugador de fútbol, yo jamás hablé o pensé de Maradona de su vida personal porque él no eligió ser ejemplo de nadie él en la cancha hizo todo lo que podía hacer y fue el mejor fuera de la cancha era su vida y cada ser humano tiene derecho a hacer la vida que a uno le gusta y nadie tiene derecho a criticarlo así que para mí la, la elección de Maradona en gimnasia fue un gran acierto por la influencia que le creó el equipo y porque trajo jugadores que solamente Maradona los podía traer, por ejemplo Goltz, que es un excelente zaguero, lo trajo Maradona, al arquero también lo trajo Maradona y, y bueno, pero si yo voy y le digo Goltz, mire Daniel Bayo, soy yo, si yo soy el técnico de gimnasia, quiere venir a gimnasia y seguramente me va a cortar, ¿no? va a decir, no, mire, no. Pero si te llama Maradona es otra historia. Entonces creo que eso es lo que Maradona tuvo. Maradona fue un ente que, 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 que tuvo una, una repercusión única y mundial. Yo no creo que haya nadie que pueda hacer lo que hizo Maradona. Y te lo digo con, 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 con absoluta certeza, de corazón, te lo comento.
0: Daniel, agradecerte muchísimo por este rato que no fue un rato de, de charla futbolera sino de, de charla de la vida que es lo más importante cuando recién hablaba de, de la vida y las circunstancias y me pareció también una, una gran reflexión te mando un abrazo enorme y bueno, seguimos en contacto podemos charlar de nuevo en Radio Universidad o en algunos otros espacios sobre el fútbol y lo que fue tu, tu recorrido y ahí nos vamos a meter también en la página para escuchar ese, ese relato de Fioravanti lo quiero escuchar ahora del gol que le metiste a Antonio Roma en el estadio de River
1: Bueno, yo te agradezco mucho, ha sido muy amable eh, agradezco a toda la gente, a toda la audiencia también, le mando un abrazo y un saludo a toda la gente de, Nación, de Radio Nacional y también este, Alejandro Apo, mandarle un abrazo y también a, a Víctor Hugo que por quien tengo un gran respeto
0: Abrazo y felicidades Daniel el mejor cierre del 2020 y lo mejor en el 2021
1: lo mismo para todos ustedes, con todo cariño y mi corazón. Un abrazo. Abrazo.